0: Bienvenue dans cet épisode 91 des Bibliomaniacs, la seconde émission dédiée aux cartes postales 2020 que vous nous avez envoyées. Les Bibliomaniacs existent depuis 2014. Merci à tous nos fidèles auditrices et auditeurs et bienvenue à celles et ceux qui nous découvrent. Vous avez énormément d'émissions à rattraper, mais vous pouvez prendre le train en marche en nous retrouvant dès la rentrée pour nos émissions hebdomadaires de littérature adulte et une fois par mois, une émission jeunesse avec notre bibliomaniaque Claire. À très bientôt
1: Salut les bibliomaniaques, c'est le podcast ces ma carte postale audio sera consacrée à l'île blanche de Romain Meignet, publiée chez Cambourakis. C'est comme un condensé de poésie, d'humour et d'amour. Le narrateur, qui n'a pas de prénom, vient de se marier à Hélène, sur une île au large de la Sicile. Mais l'île, le soir même du mariage, s'enflamme, s'embrase, par sa faute. Et ça, c'est le début de nombreuses péripéties sur l'île et dans les ruelles, les ruelles à l'italienne, hein, de Céphalou. Euh, des péripéties que va vivre le narrateur. C'est une histoire assez folle, à la fois rythmée, drôle et belle, qui se fait l'écho de l'amour sincère, vraiment sincère et simplement heureux, d'un homme pour une femme. Le narrateur, c'est un personnage aussi maladroit qu'attachant, et c'est pour ça qu'on l'aime et que je l'ai beaucoup aimé. L'écriture, elle est belle, elle porte en elle toute la poésie de l'absurde, et c'est aussi pour ça que je souhaite vous conseiller cette lecture pour cet été-ci. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je vous souhaite de belles lectures à tous.
2: Bonjour les bibliomaniacs, j'apprécie beaucoup votre podcast que je suis depuis ses débuts. Je dois dire que vous êtes devenus, mes, pour ainsi dire, mes coachs de lecture puisque c'est suivant vos conseils que je vais à la bibliothèque faire mes choix de livres ou à la librairie, et je suis rarement déçue. J'aime beaucoup vos émissions, il y a beaucoup de gaieté, j'apprécie vos échanges, et je souhaite que cette émission dure très longtemps. Aujourd'hui, je voulais vous envoyer une petite carte postale sans prétention au sujet d'un livre que j'ai lu il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Jonas Jonasson, publié chez Pocket en 2012. J'ai pris ce livre à la bibliothèque sans en avoir jamais entendu parler. C'est le titre qui a aiguisé ma curiosité parce que dans mon entourage, je connais quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on fête son anniversaire. Ce roman a tout d'un roman picaresque. On y trouve le héros qui tient avant tout à sa liberté, rencontre toutes sortes de personnes, du délinquant jusqu'au chef d'État, et toujours... Il se sent parfaitement à l'aise. Chaque rencontre est le prétexte à des développements hilarants et le tout balaye l'histoire du XXe siècle. Euh, Jonas Jonasson dédie ce livre à son grand-père, fabuleux conteur, qui, à la question de ses petits-enfants C'est vraiment vrai, dit grand-père répondait Ceux qui ne savent raconter que la vérité ne méritent pas qu'on les écoute. Réplique que l'auteur a mise en exergue de son roman. Donc, dès le début, nous savons à quoi nous attendre. D'ailleurs, dès la première page du livre, le ton est donné, le vieil homme décide de prendre le large le jour de son centième anniversaire alors que tout le monde avait préparé une belle fête en son honneur. Ce que Jonas Jonasson traduit ainsi, l'idée avait... Donc, à peine eu le temps de germer dans l'esprit du vieil homme qu'il avait déjà ouvert la fenêtre de sa chambre, située au premier étage de la maison de retraite de Malkeping, dans le zoo Manland, et qu'il s'est retrouvé debout sur la plate-bande, dans le jardin. Si le lecteur se laisse porter, ce récit déjanté sera un voyage plaisant. Pour moi, il l'a été en tout cas. En tout cas, je pense que c'est une bonne lecture pour les vacances, sans aucune prétention. Voilà, au revoir et encore merci pour tout.
3: Bonjour à toutes et à tous. À l'invitation de la Dream Team de Bibliomaniax, le podcast, je vous envoie ma carte postale audio de cet été 2020 et vais vous parler de « L'amitié est un cadeau à se faire », le dernier livre de William Boyle traduit par Simon Baril. Alors William Boyle, on le connaît, on l'a découvert en 2016, c'est un auteur américain euh, dont le premier livre, Sen a eu l'honneur d'avoir le numéro 1000 de la fameuse série Collection chez Rivage Noir. Il avait été découvert par François Guérif à l'époque, qui l'a emmené ensuite dans ses bagages chez Galmeister, où il a écrit Tout est brisé, puis le témoin solitaire. L'amitié est un cadeau à se faire, et donc son quatrième livre, dont je vous fais tout de suite le pitch. Depuis que Vic le Tendre s'est fait salement descendre, les temps ont changé et les affranchis de Brooklyn se sont effacés et plutôt calmés. Mais il suffirait d'une étincelle pour raviver les querelles et ressortir les flingues. Cette étincelle, elle va survenir chez Rena, la veuve de Vic, qu'un cave propulsé au Viagra tente un soir de violer, avant qu'elle ne l'assomme d'un coup de cendrier et se sauve le laissant pour mort. Cherchant refuge chez sa fille qui la rejette, Rena va atterrir chez sa voisine, Wolfstein, autrefois Lucius Leice, une star du X désormais rangée des galipettes, et Rena y est rejointe par sa petite fille Lucia. Quand Richie, l'ancien porte-flingue de Vic, débarque avec une mallette remplie d'un demi-million de dollars, l'occasion est vraiment belle pour Rena, Wolfstein et Lucia de l'en dépouiller avant de s'enfuir avec quelques mafieux furieux à leurs trousses. On le voit bien dans ce roman, William Boyle délaisse un peu l'exploration intimiste du quartier de Brooklyn qu'il avait fait dans ses précédents romans et il nous entraîne, avec l'amitié est un cadeau à se faire, dans un road movie léger, drôle, quasi parodique et truffé de clin d'œil. Un road movie où les femmes ont, et pour une fois dans les romans noirs, un autre rôle que celui de Pépé, auquel le genre les cantonne généralement. En grand fan de cinéma qu'il est, Boyle connaît bien son affaire. Il s'appuie sur ses solides références pour mélanger les genres. On y trouve des références aux Affranchis ou aux soprano pour ce qui tient du roman noir. À Thelma et Louise, pour le road movie féminin. À Wilder ou à Capra, pour tout ce qui est du comique burlesque de situation. Et puis, on n'oublie pas les autres codes du roman noir, les Chevrolet Impala ou les Cadillacs Rutiland, côté bagnole. Et une bande-son qui navigue entre Gun and Roses, les Stones, Lou Reed et même Maria Carey. Dans l'amitié, est un cadeau à se faire, on retrouve toute la sensibilité de l'écriture de Boyle et surtout sa grande habileté à décrire la nostalgie, l'envie de fuite, la recherche du rebond de ses personnages. Mais cette habileté elle prend ici une autre dimension, avec des portraits intergénérationnels de femmes fières, de femmes fortes, affranchies en quelque sorte. Le côté un peu moins sombre et un peu moins mélancolique que dans ses précédents livres, mais on se laisse agréablement porter par cette virée burlesque à 100 à l'heure qui confirme que, oui, définitivement, les livres de William Boyle sont des cadeaux à se faire. Alors n'hésitez pas, et bel été à vous tous.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un classique. L'été est souvent une période propice pour moi pour découvrir des classiques et au début du mois de juillet je me suis plongée dans le tour du malheur plus exactement dans son premier tome qui regroupe la Fontaine Médicis et l'affaire Bernan. Le tour du malheur c'est une fresque familiale qui a été écrite par Joseph Kessel. C'est une fresque familiale à dimension fortement autobiographique qui l'a mis environ 30 ans à finaliser. Dès les premières pages, on va faire la connaissance de notre héros, notre héros qui s'appelle Richard Dallot. C'est l'été 1915, Richard Dallot vient juste de sortir de l'adolescence. Il passe cet été en vacances en Normandie avec sa mère et son frère. Et juste après le dîner, il a décidé de faire une promenade avec son frère. En fait, son frère doit guetter pendant qu'il va rejoindre sa future conquête. Mais rien ne se passe comme prévu. En quelques pages, du talent de Joseph Kessel va nous faire comprendre à la fois la relation de Richard à sa famille, son rapport aux femmes, l'admiration de notre héros pour les combattants de la Grande Guerre et son désir de briller. C'est comme si finalement l'auteur plantait les premières graines de cet apprentissage d'un jeune homme qu'il va par la suite développer. Un apprentissage entre admiration et rivalité. Un apprentissage entre désir d'indépendance et recherche de l'approbation des autres un apprentissage marqué par l'envie viscérale de s'élever, au risque de se renier. Ce roman va donc questionner à la fois la bravoure, l'amitié, l'amour, le courage, la camaraderie, l'esprit de clan, la fidélité et l'honneur, comme autant de principes qui vont sillonner l'existence de Richard Dallot et qui vont lui servir parfois de repère ou au contraire l'entraîner sur des chemins détournés. Ce qui m'a vraiment frappé déjà dans ce... Roman, c'est la galerie des personnages. Je les ai tous trouvés extrêmement incarnés, comme s'ils palpitaient finalement entre les pages, comme s'ils pouvaient en sortir et se trouver face à nous et nous parler. Ils oscillent entre ombre et lumière. Ils sont un peu les facettes de la société. Un peu comme si chacun d'entre eux incarnait un aspect de la société. Alors tout d'abord la société entre ceux qui sont sur le front et ceux qui sont l'arrière. Et puis quand la guerre est achevée, la société entre traumatisme, gens qui n'ont pas connu la guerre, ou gens, au contraire, qui en sont revenus et qui ont maintenant l'envie de brûler leur vie, comme s'ils avaient besoin de réparer toutes ces années d'horreur. C'est un ouvrage également qui a un très beau contexte historique. Il nous permet de bien comprendre les enjeux donc, de la Grande Guerre, mais également de comprendre les enjeux de la reconstruction. Et puis, il dresse aussi le portrait d'une certaine catégorie de la société, euh, incarnée justement par le héros, Richard Dallot, et par son envie de briller de monter, en fait. Un peu comme si c'était le roman des illusions perdues, finalement, le roman des illusions perdues du début du XXe siècle. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est tout le côté psychologique extrêmement fouillé, et puis euh, la façon dont était construite euh, l'intrigue, puisqu'en fait c'est une intrigue qui est polyphonique. Toute l'histoire nous est racontée par plusieurs voix et cela nous permet de mieux comprendre à la fois la psychologie des personnages, et puis également de comprendre... Euh, les enjeux des relations de chacun. Et c'est aussi le fait de changer de voix ainsi nous permet de mieux avoir envie de toujours tourner la page, de passer de chapitre en chapitre. C'est un livre pour moi qui se dévore malgré ses 600 pages. C'est un livre qui est très très fort, à la fois document historique, récit de guerre, récit d'amour, récit psychologique. C'est vraiment un classique. Certes, mais c'est surtout un roman extrêmement moderne toujours et pour moi c'est vraiment d'ailleurs l'apanage des classiques, c'est de garder cette modernité peu importe que les années passent. Donc forcément je vous recommande de découvrir le tour du malheur cet été. Et je vous souhaite de très belles vacances et je vous retrouve avec plaisir avec Coralie à la rentrée. Bel été à vous
1: Bonjour, je m'appelle Anne et j'ai
5: envie de vous faire une carte postale sur un roman euh, dont, pour lequel j'ai eu un coup de cœur qui s'appelle Et les hommes sont venus de Chris Cleaves. Ce n'est pas un roman très récent mais il vaut vraiment la peine d'être lu. Dans ce roman, il y a deux voix, deux vies de femmes qui s'alternent. Euh, il y a une jeune réfugiée nigériane qui s'appelle Littleby qui vient de passer deux ans dans un centre de détention de réfugiés à Londres et Sarah, une jeune femme. Anglaise, directrice d'un magazine, qui a un amant et un petit garçon, et dont le mari dépressif vient de se suicider. Euh, Little Bee et Sarah se sont déjà rencontrées lors d'une expérience traumatisante au Nigeria, et elles se se retrouvent à Londres, euh, au cœur du roman. Euh, Little Bee n'a que 16 ans, mais elle a déjà vécu énormément de choses assez terribles, et elle elle a une grande maturité. Sarah, elle, elle traverse une période, suite à la mort de son mari et des retrouvailles avec Little B, elle traverse une période où elle se sent inutile et puis déconnectée de ce qu'elle voulait être en tant que journaliste. Euh, donc Little B est un personnage vraiment fort, plein de sagesse. On oublie qu'elle est si jeune tout le long du roman. Et il y a dans ses propos euh, de la poésie, euh, du réalisme. Et Sarah est une femme euh, un peu comme vous et moi, j'allais dire, euh, qui qui a tout pour être heureuse, mais qui est plus fragile, plus friable que les tolbiers. Euh, La rencontre avec euh, cette jeune femme, les retrouvailles en quelque sorte avec cette jeune femme, va la réveiller et elle va être confrontée à sa situation d'occidentale privilégiée et plutôt égoïste. Et je crois que le lecteur, euh, en tout cas moi, je me suis, j'ai vraiment été interpellée par ces deux personnages. C'est vraiment un très beau roman, vraiment touchant, émouvant, et qui fait réfléchir à, à la place des Occidentaux euh, dans le monde. Vraiment, je vous le recommande.
6: Bonjour, une petite carte postale de Claire Bérest. Je voudrais vous conseiller un livre magnifique, le dernier livre de la grande prêtresse Chantal Thomas qui s'appelle Café Vivre tout est réuni dans le titre il faut vivre chaque instant, goûter chaque émotion et ne pas s'empêcher de pousser les portes de lieux où l'on peut réfléchir et regarder autour de soi Café Vivre c'est le nom d'un café dans lequel l'auteur est allée à Tokyo où elle a passé du temps et en fait, le livre est comme un assemblage lui-même de plein de petites cartes postales, de lieux, de personnes, de moments qu'elle a vécu, qu'on peut vraiment picorer, dans lequel on peut se plonger n'importe où l'on où va, dans un train, justement, dans un café, sur une plage, dans son lit. Et on peut passer d'un souvenir avec Roland Barthes ou de formidables histoires qu'elle nous raconte euh, sur des figures historiques, alors il peut y avoir Richelieu, où on passe par Sade, où elle revient sur Diderot ou Voltaire. Et puis des lieux, il va y avoir Arcachon ou New York, euh, le Washington Square Park. Ce sont à chaque fois des petites, des petites parenthèses de quelques pages écrites avec cette, ce charme et cette érudition incroyable de Chantal Thomas. Je le recommande à 10 000 tellement qu'on goûte chaque phrase comme une délicieuse tasse de thé dans lequel on peut presque lire l'avenir.
0: Bonjour, et tout d'abord merci aux Bibliomaniacs pour leur podcast. Merci également de nous laisser la parole pour cette émission spéciale. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza, qui est sans doute une de mes plus belles lectures de ces dernières années. Dans l'art de la joie, nous suivons euh, l'histoire de Modesta, euh, de sa petite enfance à la vieillesse. Elle est née au début du XXe siècle dans un village très pauvre de Sicile. Euh, c'est une femme euh, qui est farouchement éprise de liberté, un personnage sensuel, euh, une généreuse, une femme intellectuelle, engagée politiquement, euh, vraiment un personnage absolument magnifique et très ambivalent. Pour Modesta, la vie est la valeur suprême et pourtant elle n'hésite pas à tuer sans remords. Euh, C'est une femme passionnée mais qui peut également se montrer absolument glaçante. Elle refuse de se soumettre, que ce soit à un homme, à la religion, aux conventions. Elle elle est sans cesse en quête de liberté. C'est en fait le le cœur même hein, de, de, de sa vie, la quête de la liberté. Autour d'elle, on va trouver toute une galerie de personnages, une famille qu'elle s'est construite au fil des années, une famille de sang ou de cœur, euh, des êtres très différents qui vont être liés les uns aux autres par l'amour de Modestin, mais également par un fort engagement politique, par l'amour de l'art et par euh, une soif de, de connaissance. Au cœur de cette maisonnée, on trouve des valeurs fortes de solidarité, de joie et de liberté. Le roman est très déconcertant euh, par moment dans sa construction, puisque Modesta est la narratrice de son histoire, mais par moment il y a des passages rédigés à la troisième personne, elle va parfois s'interpeller directement le lecteur, et euh, on peut passer d'une langue classique, très littéraire, à un langage populaire parsemé de dialectes. C'est déconcertant mais absolument pas gênant, la lecture est très très fluide. Euh, Et le roman peut sembler difficile, notamment les premiers chapitres, Euh, j'ai moi-même hésité à poursuivre euh, ma lecture à ce moment-là, j'ai bien fait de m'accrocher, vraiment ça vaut le coup euh, de passer cette phase difficile euh, et de s'engager dans l'histoire de Modesta à travers laquelle on va découvrir l'histoire politique euh, de l'Italie du début du XXe siècle. Alors dit comme ça, ça peut sembler barbant et en fait pas du tout, au contraire c'est passionnant parce que l'histoire de Modesta est si belle, l'écriture de Goliarda Sapienza est si belle que vraiment on ne s'ennuie absolument pas, on est complètement happé par cette histoire et euh, c'est un roman impossible à lâcher pour moi, c'est l'un de ces romans qui résonne fort, qui résonne longtemps et que l'on ne peut pas oublier. Voilà, donc un roman exigeant, un roman par moments dérangeant, mais également un roman absolument magnifique, dont le titre est en lui-même une promesse. Euh, Je vous conseille donc la lecture de L'art de la joie de Goliarda Sapienza et je vous souhaite un très bel été
7: J'aurais pu vous parler de certains gros coups de cœur, comme celui de Anna Yanagihara, Une vie comme les autres, ou de Thomas Hardy, Jude l'obscur. Mais pour les vacances, je ne vais pas vous conseiller d'excellents pavés, mais au contraire de lire un livre de taille raisonnable, Dans son silence, d'Alex Michaelids. C'est le premier roman d'un écrivain chypriote britannique paru fin 2018, devenu très rapidement un best-seller. Il s'agit d'un thriller psychologique qui tient en haleine jusqu'au bout. Alicia, jeune femme qui a tout pour être heureuse, a tiré sur son mari plusieurs fois en plein visage et depuis se mûre dans le silence. Son psychothérapeute Théo veut l'en sortir. Dans ce roman, on oscille constamment entre Alicia et Théo. Il y a une alternance euh, entre passé et présent. Le journal du passé d'Alicia et la vie à l'hôpital psychiatrique euh, de Théo et d'Alicia. Nous suivons donc Alicia et son thérapeute quasiment au jour le jour. C'est une histoire addictive, sans temps mort, à lire sur la plage, en avion, ou tout simplement sur un transat dans le jardin. Bonne lecture
8: Bonjour Bibliomaniax, laissez-moi partager avec vous mon coup de cœur de cet été. Il s'agit du deuxième roman d'Olivier Liron qui s'intitule « Einstein, le sexe et moi ». J'ai découvert Olivier sur Instagram après qu'il ait liké un de mes posts. Je l'ai suivi immédiatement, nous avons beaucoup échangé et j'avoue que j'ai été agréablement surpris par sa gentillesse et sa vision du monde qui m'ont tout de suite donné envie de lire ses romans, dont son dernier, le fameux Einstein, le sexe et moi, dans lequel il nous raconte sa participation au jeu télé Question pour un champion avec le célèbre Julien Lepers. Derrière ce qui me semble être le prétexte de cette émission iconique, Olivier livre et dévoile une partie de sa vie, voire de son intimité de jeune homme, et comme il l'écrit si bien sur la dernière de couverture de son roman, « Deux garçons ». Fougueux, normalien et autiste Asperger. Pour moi, ce roman ne se lit pas, il se dévore, il est à la fois tendre et touchant. C'est un peu comme si on lisait un journal intime et palpitant, lui-même rythmé par les questions posées par Julien Lepers. C'est à découvrir absolument tout comme son auteur aussi sincère et adorable que ses écrits. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir et de lire ce roman. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances et, bien sûr, de magnifiques lectures. Au revoir.
9: Bonjour, chers auditeurs des Bibliomaniacs. C'est Sylvie du blog lire. Je vous envoie cette carte postale de Comblou, en Haute-Savoie, où je suis actuellement en vacances. Comme j'aime beaucoup les audio, j'ai choisi de vous parler d'un livre que j'ai écouté. Il s'agit de « L'homme qui savait la langue des serpents », de l'écrivain estonien Andrus Kivirak. Dans sa version audio, l'ouvrage est publié par Audiolim et dans sa version papier, aux éditions Le Tripode. Il existe une version poche dans cette même maison d'édition. Passons maintenant à l'histoire. Nous sommes en Estonie, dans une époque qu'on peut situer au Moyen-Âge. Nous faisons la connaissance d'un jeune garçon prénommé Limette. Nous allons le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Limette vit avec sa famille dans une forêt qui, peu à peu, se dépeuple de ses habitants, au profit du village voisin. La famille de Limette fait de la résistance. La pseudo-modernité du village ne l'attire pas du tout. Pourquoi quitter la forêt dans laquelle ils sont si heureux Limette a pour ami des serpents dont il maîtrise la langue. Une langue magique, comprise par tous les animaux de la forêt. Il a beaucoup travaillé pour acquérir cette langue et entend bien la transmettre. Nous verrons que ce ne sera pas si simple. La vie de Limette sera particulièrement mouvementée et nous suivons avec grand intérêt son évolution. « L'homme qui savait la langue des serpents » est un roman d'aventure. On ne s'ennuie pas une minute. C'est aussi une fable philosophique qui donne à réfléchir sur l'évolution de l'être humain, son rapport à la nature et notamment à la forêt, qui est sans doute le personnage principal. C'est aussi un roman plein d'humour et de fantaisie. Le rôle de Don Juan, donné aux ours, par exemple, est très amusant. Dans cette forêt, il arrive qu'une femme tombe amoureuse d'un ours. C'est mal vu et carrément la honte, mais ils sont tellement beaux parleurs, ces ours, qu'on peut facilement se faire embobiner. Le parallèle entre l'ours et une certaine catégorie d'hommes ne manque pas de piquant. Comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai lu ce roman dans sa version audio que je vous conseille. Le lecteur, Emmanuel de Coninck, est absolument formidable. Son jeu d'interprétation est toujours très juste et il parvient à m'embarquer immédiatement dans dans chaque histoire. L'homme qui savait la langue des serpents n'a pas fait exception. Je dirais même que cette écoute a été particulièrement jubilatoire. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de lire ou mieux d'écouter ce roman. Pour finir, je voudrais remercier les Bibliomaniacs pour leur leur émission que je suis avec grand plaisir. Bonnes vacances à toutes et à tous et bonne lecture. Au revoir. Bonjour les Bibliomaniacs.
10: je suis très contente de partager avec vous une lecture qui m'a beaucoup marquée ces derniers mois et qui me semble une lecture d'été idéale car elle nous fait voyager aussi bien dans l'espace que dans le temps. En effet, elle nous emmène dans les îles grecques à la découverte des mythes grecs antiques. Il s'agit du roman Circé de Madeline Miller qui raconte la vie de la déesse éponyme. La déesse Circe, on la connaît car c'est elle qui accueille Ulysse sur son île Déa dans l'Odyssée et qui change ses compagnons en porc. Madeline Miller entreprend de recouper tous les récits qui entourent ce personnage mythologique pour lui donner corps et raconter son histoire. Alors Circe, c'est la fille de Hélios, le soleil, et de la naïade Persée. Elle grandit entourée des dieux primordiaux dans leur palais en compagnie des autres naïades, déesses, etc. Jusqu'à ce qu'une querelle avec une autre déesse lui valle l'exil sur une île recluse, Ea. Entourée d'animaux sauvages qu'elle dresse, elle va s'adonner à la magie et à la solitude. Son chemin va pourtant croiser celui des, des plus grands héros de l'Antiquité, entre autres le Minotaure et Dédale, Jason et Médée, et enfin Ulysse, dont on a déjà parlé. Chacune de ces péripéties est narrée dans le roman, et participe à la construction du personnage de Circé, participe à, à vraiment forger sa personnalité. Alors moi je suis une grande amatrice de mythologie grecque, et j'ai absolument adoré ce roman, car Madeline Miller réussit ce qui est pour moi un véritable tour de force, c'est-à-dire qu'elle a unifié tous ces récits et parts de la mythologie euh, qui parle de Circé, elle a réussi à tout euh, unifier dans un cadre spatial et temporel logique. Cela donne un roman extrêmement moderne, très fluide à lire, et dans lequel Madeleine Miller parvient à nous transmettre tout son savoir. En effet, elle est professeure de latin et de grec, et on sent qu'elle maîtrise vraiment le sujet, autant dans la précision des termes employés que dans les descriptions des intérieurs, etc. De, de tous les dieux, enfin, on est vraiment plongé dans cet univers et dans... dans dans ce monde antique. Mais pour autant, tout ce savoir est distillé avec beaucoup de légèreté et euh, n'écrase pas le, le roman, c'est vraiment l'histoire romanesque qui prend le dessus. Le récit est à la première personne, donc ça nous place au cœur des pensées et des ressentis de Circé, et on suit son cheminement. De petite fille mal aimée des dieux, elle va grandir, elle va être victime à plusieurs reprises des hommes, mais finalement parvenir à les dominer, à s'en faire craindre à travers la maîtrise de sa propre magie, issue des plantes et des animaux sauvages. C'est véritablement un roman d'émancipation féminine qui touche à des thématiques universelles dans lesquelles chacune peut se reconnaître. Au cours de sa très longue vie, puisqu'en tant que déesse elle est immortelle, elle va s'affranchir de la domination des autres dieux comme de celle des hommes et poursuivre sa propre destinée. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie de découvrir ce roman que j'ai vraiment adoré. Et quant à moi, je vais profiter des vacances pour lire l'autre roman de Madeleine Miller sur la mythologie grecque, Le chant d'Achille, qui s'attache cette fois-ci à raconter l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle. Je vous souhaite un bel été
11: Bonjour à tous, c'est Clémence en direct de Carantec, où je vous envoie ma carte postale pour les bibliomanax. Euh, je voulais partager avec vous mon coup de cœur du début de l'été. J'ai nommé « Les 7 vies d'Evelyne Hardcastle de l'auteur Stuart Thornton. Euh, « Les 7 vies d'Evelyne pardon, est un premier roman qui m'a beaucoup inspirée. Euh, comme souvent avec les éditions 10-18, c'est surtout la couverture en fait qui m'a, qui m'a tapé dans l'œil de prime abord. Mais j'ai été très rapidement captivée par cet univers étrange, voire paranormal, qui a ressorti en fait des pages au, au fil de ma lecture. Si je ne devais garder qu'un mot pour définir la, la substantifique moelle de ce roman, ce, ce serait ésotérique. Car tout au long des pages et de ma lecture, en fait, le dénouement m'a semblé obscur et un, intangible. Quand votre plus fidèle allié est un médecin de peste et que votre pire cauchemar devient un valet de pied, les cercles de l'enfer en fait se muent en jour et en personnalité, et n'ont jamais aussi bien porté, porté leur nom. Donc bienvenue dans l'enfer personnel d'Aiden Bishop qui revit en fait ici un jour sans fin pour empêcher le meurtre d'Evlin Hartcastle, de comprendre en fait ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Le principe des hôtes dans lesquels en fait est plongé Aidan Bishop reprend les, le côté du film Mondo world et qui a inspiré plus récemment la série Westworld, qui en fait est une structure futuriste alarmiste qui m'ont beaucoup plu. La vision de l'homme qui se plaît en Dieu et de ce Dieu en fait inexistant malgré ce jardin d'Éden espéré par le héros. Puisque d'Eden, il n'y aura point, et c'est l'enfer dans lequel il va s'enfoncer petit à petit. Ainsi, Aiden Bishop est transboîté d'un corps à un autre, d'une âme à une autre, sans savoir qui il est réellement, sans plus se définir que par les qualités, les défauts de ceux qui l'habitent, et de ceux qu'il côtoie. côtoient. Ses personnalités diverses et éparses se rencontrent, se mélangent, se toisent, se jugent, et s'apprécient. Il devient un loup pour lui-même, au point de se craindre et de ne plus respecter son propre jugement. Le terrain de jeu du roman, en fait, est un est un personnage central, puisque ça s'agit d'un domaine, domaine de Black Bess, dont il est impossible de sortir. On retrouvera un <coughs> type de demeure qu'on peut avoir dans, dans le « Rebecca » de Daphne du Maurier, où Manderley est le personnage central du roman, au final. Donc le domaine de Black Bess a perdu de sa superbe, et les autres suivent le même chemin, une déchéance programmée, embrumée dans les vapeurs d'alcool et de l'odanum, embourbée par le poids des secrets et d'une vérité relative. Enfin, la dualité des personnalités aussi est un, un jeu important dans le roman. Ce que nos actes disent de nous, ce que nous disons quant à nos actes. Les jeux de faux semblants dans lesquels le personnage est embourbé, une chasse à l'homme qui est mise en abîme puisque il, se, il se chasse lui-même, l'homme est un, est un loup pour l'homme. Chaque personnage a un rôle clé à jouer, chaque scène revêt son importance par la multiplicité des points de vue et chaque énigme ouverte trouve une réponse adéquate. La fin m'a énormément plu. Pour moi, ce, ce roman est un, est un coup de cœur sur, pour lequel en fait, chaque page est, un, est un, un coup de maître. Donc voilà mon, mon coup de cœur, qui
12: est Les 7 morts d'Edwin hart aux éditions 10-18. Bonjour, alors pour cette carte postale estivale, je vous propose un voyage spatio-temporel puisque l'on se trouve à Canaan, à Sichem, puis en Égypte, et ce 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors, vos compagnons de lecture vont être Jacob, donc le fils de Rebecca et d'Isaac, enfin un des enfants, et puis sa tribu, à savoir ses épouses, euh, ses servantes et tous leurs enfants. L'histoire qui nous est racontée est une histoire familiale avec un drame qui va surgir au dernier quart du roman. Alors, euh, la lecture de ce texte a été pour moi une merveille. Le récit est vraiment placé sous le signe de l'abondance, de la générosité de la nature, voire d'une certaine opulence. Il y a une richesse de nourriture euh, qui nous est maintes fois détaillée, le, le miel, les dates, euh, les bières, une richesse donc, de bétail, d'enfants, d'odeurs, de prières qui sont faites aux divinités. On est plongé au cœur de cette tribu et on assiste à tous leurs rites et coutumes. Grosso modo, on a 300 pages de moments de grâce. Alors, malgré quelques conflits ou querelles parce qu'on vit toutefois au sein d'une famille quelque peu élargie. Alors l'histoire bascule euh, lorsqu'un drame concerne un des enfants. On assiste alors à à, à, à un changement de direction dans le roman puisque l'auteur va se recentrer sur un seul des personnages qui va donc avoir une vie différente de ce euh, qu'elle avait pu escompter jusqu'à présent. Pour autant, cette partie est tout aussi réussie que la précédente parce que même si on s'éloigne de la félicité et des joies qu'on avait connues jusqu'à présent, l'auteur garde une cohérence euh, et une cohésion dans le ton qu'elle utilise et puis dans ce qui arrive à son personnage. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer des grâces à une noirceur la plus totale. Alors, c'est un récit qui est vivant, qui est beau, qui qui laisse une place aussi importante à la féminité, aux différents rites de passage, donc de la fillette à l'état de mère, d'où le titre du livre que je vous dévoile enfin, qui s'intitule « La tante rouge », écrit par Anita Diamant, paru chez Charleston en poche, et il était paru précédemment en grand format chez Robert Laffont, euh, et il s'intitulait alors « La fille de Jacob ». Pour ma part, je préfère vraiment le titre de « La tante rouge », qui, qui décrit davantage euh, ce lieu qui a une place prépondérante donc au sein euh, de cette famille Euh, Voilà, donc je ne peux que vous conseiller vivement de vous procurer La Tente Rouge, écrite par Anita Diamant, vous allez voyager, c'est beau, c'est une histoire merveilleuse avec des moments de de douleur et et de difficulté, mais c'est très bien, on ne s'ennuie pas une seule seconde, malgré les 400 pages. Bonne lecture et bel été à chacune et à chacun
5: Bonjour, c'est Anne et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour un roman qui s'appelle La Mère d'Eva de Silvia Ferreri, notrice italienne. C'est un roman qui, qui donne la parole à la mère d'Eva, cette jeune fille qui est en train de se faire opérer pour devenir Alessandro. Et la mère euh, l'accompagne, elle est avec elle euh, lors de l'opération et c'est une sorte de monologue euh, euh, elle s'adresse à sa fille et elle lui parle de ses craintes, de ses doutes et euh, par ce biais elle nous raconte l'histoire d'Eva et l'histoire de leur famille et surtout son histoire de mère. Parce que ce roman c'est sur la transsexualité, le changement d'identité, de genre, mais c'est surtout euh, un roman sur la maternité. C'est un, un témoignage très fort, très beau d'une mère qui été euh, vraiment bousculée par la recherche d'identité de sa fille, toute jeune, très très jeune, dès l'enfance. Euh, d'abord avec le déni, le rejet, et puis l'acceptation. Et c'est un c'est pas du tout un roman à l'eau de rose, euh, mais pourtant, il est très facile à lire et très réaliste. Et C'est vraiment une très belle histoire, une très belle évolution humaine, que ce soit par, par les parents, la mère et la fille. Euh, très touchant, on peut s'identifier très bien au personnage. On arrive à comprendre Eva, on arrive à comprendre la mère, le père, euh, et... Vraiment je vous le recommande, c'est un très beau livre et euh, c'est d'autant plus beau que c'est un premier
7: roman.